0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Auf Einmal Autorin, dem Podcast für Autoren und Autorinnen und alle die, die es werden wollen. Die erste Folge befasste sich mit Alles auf Anfang. Wann waren so die ersten Schritte, die wir vielleicht gegangen sind, um zu merken, dass Schreiben etwas ist, was wir gerne tun, was wir mögen? Und jetzt, heute in dieser zweiten Folge, geht es um unsere ganz persönliche Heldenreise, nicht um diese Form der Heldenreise, die wir vielleicht in unseren Büchern Geschichten nutzen, um all dem eine Struktur zu geben, ein Gerüst zu verleihen, sondern tatsächlich um unsere eigene Reise, die wir antreten, wenn wir uns noch in unserer gewohnten Welt befinden und gegebenenfalls schon länger darüber nachdenken, etwas zu schreiben. Wenn das Thema vielleicht auch an uns herangetragen wird, ja, dass uns jemand fragt und sagt, du sag mal, hast du nicht vielleicht Lust, einen Artikel, einen Fachartikel für eine Zeitschrift zu schreiben? Das ist vielleicht eher der erste Schritt, wenn es von außen herangetragen wird, als dass jetzt jemand gleich auf einen zukommt und sagt, möchtest du, du ein Buch schreiben? Wobei das natürlich auch so sein kann, dass wir uns vielleicht in unserer Fachlichkeit schon so bewährt haben, dass wir als Experte dafür in Frage kommen, ein Fachbuch zu schreiben, ein Sachbuch jedenfalls zu schreiben. Oder eben, ja, wenn wir uns schon als Geschichtenschreiber auch einen Namen gemacht haben, dass wir dann die Frage bekommen, ob wir nicht Interesse haben, vielleicht zu einem bestimmten Thema ein Buch zu schreiben oder ein Kapitel in einem Buch beizusteuern. Auch das ist ja heute häufig möglich. Also egal, wo auch dieser, dieser Ruf quasi her erfolgt, dass wir uns auf den Weg machen wollen, etwas zu schreiben, ob das jetzt eine intrinsische Motivation ist, also etwas, was aus uns herauskommt, den Ruf wirklich aus aus dem Inneren zu hören, was aus uns selbst heraus erwächst, dieses Bedürfnis schreiben zu wollen, oder ob es eine extrinsische Motivation ist, wenn eben jemand anders uns anspricht. Und letztlich ist das ja quasi so ein bisschen... Ich sage mal, der der Ruf des Abenteuers, der da vielleicht lockt, sich auf den Weg zu machen, sich damit zu beschäftigen, schriftstellerisch tätig zu werden. Und sich vielleicht auch dem nicht mehr verwehren zu können, erstmal, weil der der Ruf sehr anziehend klingt, vielleicht auch spannend klingt und uns. In unserer Kreativität erreicht, die eine Anziehungskraft dann eben entsprechend auch hat. Und um dann die, die innere Bereitschaft vielleicht erstmal tatsächlich zu haben und zu sagen, ja, ich will. Was ja noch nicht heißt, dass ich mich jetzt dann tatsächlich auch sofort hinsetze und begeistert schreibe. Und wenn wir die Heldenreise betrachten, dann ist ja. Auch selbst wenn ich so den, den Ruf des Abenteuers vernommen habe und ich dem mit geschwitzten Ohren lausche, der ich den anziehen finde, vielleicht fast ein, als einen sirenenhaften Gesang empfinde, dann aber vielleicht im nächsten Schritt auch darüber nachdenke, ob das wirklich eine gute Entscheidung ist. Ne? Es ist ja nicht an, an jeder Stelle so, dass wir, selbst wenn wir einem Ruf als wunderbar anziehend empfinden, dass wir dann mit all dem, was wir zur Verfügung haben, vielleicht sofort auch auf dieses, dieses Pferd, dieses Boot springen und äh, uns damit auf den Weg machen, ja, sondern ganz häufig kann ja da vielleicht auch dann schon mal so in erster Linie so ein Gedankengang hochkommen, zu sagen, bin ich da wirklich die richtige Person für, äh, habe ich denn wirklich genügend Fachwissen? Ist das nicht vielleicht sehr, sehr viel Arbeit und letzten Endes kommt dabei nichts rum? Kann ich meine Zeit nicht vielleicht sinnhafter, sinnvoller benutzen? Wo also so eine, so eine Form von innerer Verweigerung gegebenenfalls stattfindet. Ja, vielleicht auch in der Sorge, dass wir uns blamieren könnten. Ja, also gerade wenn es um, um, um Buchschreiben geht oder eben auch um Fachbuch oder Fachartikel. Ja, da steht ja auch unser guter unser Ruf dann im Raum letztendlich ganz viele Gedanken, die einem dann so durch den den Kopf kreisen, wo wo wir dann doch lieber gegebenenfalls so einen Schritt zurücktreten und sagen, ach ja, ist ein spannender Ruf und ich, ich merke auch, dass es eine Attraktivität für mich hat, aber der Aufwand, den ich dafür, der Einsatz, den ich dafür bringen muss, der ist einfach zu hoch. Ich empfinde vielleicht dann auch so eine Form von energetischer Blockade an dieser Stelle, dass ich mich eben dem noch nicht so richtig hingeben kann. Und wenn ich ich Glück habe, dann habe ich hier vielleicht auch schon relativ rasch die Begegnung mit dem Mentor, die den nächsten Schritt der Heldenreise ausmacht. Und die Begegnung mit dem Mentor, das muss auch nicht zwingend jemand sein, der von außen kommt. Das muss auch nicht zwingend eine Person sein, die kommt und sagt, Mensch, doch, das kannst du. Schau doch mal, ich erinnere mich, du hast da neulich einen Vortrag gehalten und der war brillant. Wieso sollte es dir nicht gelingen, das, was du dort in dem Vortrag berichtest, auch in geschriebenes Wort zu bannen. Sondern es kann ja auch ein innerer Mentor sein. Also, dass wir uns auf uns selbst besinnen. Dass wir uns auf unsere eigenen Fähigkeiten besinnen. Ähnlich vielleicht, wie das ein äußerer Mentor tun kann, also eine Person, die auf uns zukommt. Uns retrospektiv mit dem zu befassen, was wir schon alles geschafft haben und zu sagen, Mensch, guck mal, da bist du wirklich gut, wenn du ein Seminar gibst und über deine Themen berichtest, dann hören die Leute dir gerne zu und du bekommst am Ende häufigen Feedback wie fesselnd du das machst und wie sehr deine Begeisterung rüberkommt und der Funke überspringt. Und auch das kann ja eine Form von Begegnung mit dem Mentor sein, nämlich auf unsere eigene innere Stimme zu hören und jetzt nicht nur aus dem Außen zu sehen, wir bekommen vielleicht für bestimmte Beiträge auf Facebook eine Menge Likes oder so, um das als, als positiven Antrieb zu benutzen. Wenn wenn die Begegnung mit dem Mentor stattgefunden hat, dann ist ja quasi so, wie so eine Art Überzeugungsarbeit, die stattfindet. Und dann überschreite ich vielleicht diese erste Schwelle tatsächlich und sage, ich mache mich auf den Weg. Ja, und wenn ich mich dazu entscheide, die erste Schwelle zu überschreiten, also auch über meine eigene Verweigerung zu schreiten, das Gute und Fordernde daran zu sehen... Vielleicht auch viel mehr noch die Kraft des Bedürfnisses zu spüren, dann bricht auch die Energie wieder durch, dann wird, wird auch Kraft freigesetzt, damit ich diese Schritte tun kann und sagen, was muss ich denn jetzt an der Stelle tun, wenn ich mich auf den Weg mache, also sammle ich Informationen, visualisiere ich das, was ich vorhabe zu schreiben, setze ich mich einfach gegebenenfalls hin und beginne zu schreiben. Wie bereite ich mich vor? Also ich habe ja, bevor ich angefangen habe, Krimis zu schreiben, tatsächlich auch einen Krimi-Schreibkurs gemacht, ne? nachdem ich dann wirklich die, die ersten Phasen durch hatte, um mich entsprechend wirklich auch gut vorzubereiten, damit ich auch eben dann, wenn Bewährungsproben entstehen, damit ich dann auch entsprechend gerüstet bin, ja? wenn Herausforderungen kommen und Also ich, die ich jetzt schon viel veröffentlicht habe, ich weiß, wie es ist, wenn man auch über diese Bewährungsproben in sich selber zu gehen hat, das, was man geschrieben hat, immer wieder zu betrachten und dann nicht zu selbstkritisch gegebenenfalls auch zu sein, um alles gleich wieder in die Tonne zu kloppen, sondern um sich ja selber auch, ich sag mal, diesen Vertrauensvorschuss an vielerlei Stelle zu geben und zu sagen, das ist schon mal eine gute Basis. Ja, und jetzt gilt es, immer weiter voranzuschreiten, immer weiter vorzudringen. Wenn du die ersten Bewährungsproben überstanden hast, die ersten 500 Wörter vielleicht für einen Fachartikel geschrieben hast, die ersten ein, zwei Kapitel oder äh, Charaktere auch für für ein Buch festgelegt hast und denen denen so Schärfe gegeben hast, wenn du diese Bewährungsproben überstanden hast, auch immer weiter vorzudringen in in diese ja, vielleicht ist es auch eine Form von die tiefste Höhle, in die wir dann vordringen. Weil wir uns natürlich in unserem Kern auch immer näher kommen. Es ist immer ein Teil von uns selbst, den wir geben, egal was wir schreiben. Ob das jetzt Fachexpertise ist oder ob das das Erfinden einer Geschichte ist, da sind ganz viele Teile von uns selber drin. Und damit begegnen wir uns natürlich auch selbst. Den hellen und den dunklen Seiten von uns begegnen wir das selbst. Weil letztlich wird die 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 einzelnen Phasen der Heldenreise ja auch von den zwölf Archetypen durchaus begleitet. Mit den zwölf Archetypen können wir uns in in der nächsten Folge beschäftigen. Aber da begegnen wir ja auch uns selbst und wir begegnen vielleicht unserem Licht und unserem Schatten. Also ich kann sagen, da wo wo viel Licht ist, ist eben auch Schatten. Mein Licht ist es, Geschichten und Figuren erfinden zu können mit sehr viel Kreativität und ähm, sehr viel Begeisterung. Auf der anderen Seite ist der Schatten vielleicht auch, dass ich mich manchmal verzettle und Dinge erzähle, wo mir meine Lektorin immer sagt, äh, du hast aber jetzt nicht schon wieder die Geschichte von der Oma erzählt. Naja, doch klar habe ich die Geschichte von der Oma erzählt, weil ich mich manchmal darin verliere im Erzählen. Ne? Und so kann das beim Schreiben natürlich eine Schattenseite auch sein, wenn ich so in diese, in diese tiefste Höhle vordringe, mir selber begegne, vielleicht auch immer wieder meinem eigenen Kritiker begegne und damit auch klarkommen muss, und manchmal auch liebevoll dann an an der Stelle mit mir umgehen zu können und eben nicht immer wieder zu sagen, das ist jetzt komplett bescheuert, was du da verfasst hast, das will doch kein Mensch lesen. Selbstkritik ist nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Nur wenn ich ständig in diese hochkritische Fratze schaue, in dieser dunklen Höhle, dann werde ich niemals mit dem, was ich schreibe, nach draußen gehen, weil mir dieser letzte Mut fehlt, ich bleibe da vielleicht in der dunklen Ecke der der Höhle sitzen und traue mich gar nicht, die entscheidende Prüfung überhaupt anzutreten und der der energiefreien Fluss zu lassen. Ja, die Prüfung damit auch nach draußen zu gehen und da muss man tatsächlich auch ein Stück weit hartgesotten sein, weil immer wieder Rückmeldungen kommen, Feedback kommen, dass, dass uns manchmal auch Ja, nicht gefällt. Und dann kommt aber ganz oft auch Feedback, aus dem wir viel Kraft ziehen können. Und auch das ist ja so ein Stückchen Belohnung. Auch Belohnung für uns selber zu sehen. Wir können ein Projekt abschließen. Wir wir schaffen es, einen Artikel zu Ende zu schreiben. Nicht nur ein Konzept oder ein Exposé für ein Buch zu schreiben, sondern auch tatsächlich ein Buch zu schreiben. Ein fertiges Manuskript in den Händen zu halten und abzugeben. Ja, das ist auch häufig was, was ich höre, wenn es ums Autorendasein geht, dass Verlage sich das wünschen und sagen, wir möchten gerne ein vollständiges Manuskript haben von jemandem, von dem wir noch nichts anderes wissen. Weil woher weißt du, dass jemand das wirklich zu Ende bringt? Ja, viele scheitern daran, ein Projekt tatsächlich zu Ende zu bringen, aber die Belohnung, die nach der entscheidenden Prüfung kommt, die ist doch wirklich das geschriebene Werk in den Händen zu halten, um sich dann auch. Ein Stück weit vielleicht manchmal auch selber zu feiern, Zufriedenheit zu empfinden und sich dann auf den Rückweg zu machen. Zurück wieder in diese gewohnte Welt. Also für mich ist natürlich auch der Rückweg in die gewohnte Welt aus dem Schreibprozess heraus immer wieder auch die Integration in den Alltag. Also auch zu gucken, wie mache ich das denn, wenn ich schreibe und wenn ich mich verliere in der Geschichte, dass ich doch auch immer wieder auftauchen kann und A, für den Broterwerben natürlich zur Verfügung stehe und B, auch für, für mein soziales Umfeld zur Verfügung stehe und nicht äh, vollkommen eben nur in der eigenen Welt gefangen bin, die ich kreiere. Und es ist wirklich egal, ob das hier sich auf eine fachliche Expertise oder ob sich das hier auf, auf Belletristik bezieht. Letztlich geht es auch immer wieder dann darum, das, was ich auf dem Weg gelernt habe bis jetzt, eben dadurch, dass ich den Ruf des Abenteuers vernommen habe, dass ich die die Verweigerung empfunden habe, aber die Begegnung mit dem Mentor mich dazu gebracht hat, auch die erste Schwelle zu überschreiten, eine Bewährungsprobe zu bestehen, in die tiefste Höhle vorzudringen, eine entscheidende Prüfung auch abzulegen, um Belohnung zu bekommen, wenn ich das auch auf dem Rückweg alles wieder integrieren kann in meinen Alltag, dieses Elixier wirklich auch in mir trage, als belebend, als Belebung und auch immer wieder als Motivator und jetzt auch wirklich als intrinsische Motivation wahrzunehmen und zu sehen und zu sagen, es ist mir gelungen, ich habe etwas geschrieben. Ja, vielleicht musste ich noch das ein oder andere Mal nachjustieren, nachfeilen, aber ich habe geschrieben, ich habe Wörter zusammengefügt zu Sätzen und aus Sätzen sinnhaften Inhalt geformt und ich biete Menschen einen Mehrwert, aber auch ich biete für mich auch einen Mehrwert. So geht es mir ganz oft, wenn ich dann später Sachen lese und ich denke, boah, das hast du geschrieben, das ist ja gar nicht so miserabel, das ist ja gar nicht so schlecht. Dazu muss man vielleicht wissen, dass ich äh, Gründungsmitglied im Club der Selbstkritiker bin und seit Jahrzehnten im Vorstand sitze. Ähm, Aber tatsächlich, das ist das Elixier, auch immer wieder dann wahrzunehmen, Guck mal, das sind deine Sätze, das sind deine Figuren, das ist deine Fachexpertise, die du nach draußen gibst und wo du Menschen mit bereicherst und einen Mehrwert bietest. Und hier habe ich auch die Chance, dann meine Energie natürlich entsprechend zu lenken. Also aus dieser anfänglichen Blockade, wenn die Energie durchbricht, die Energie frei fließt, dann sie aber auch wirklich aus der Erfahrung heraus zu nutzen, sie zu integrieren, zu lenken. Und zu gucken, wie kann ich denn tatsächlich mh, das auch am, am sinnvollsten für mich anwenden, um produktiv zu sein. Und genauso, wie wir uns mit den zwölf Archetypen beschäftigen werden in einer der nächsten Folgen, befassen wir uns auch in einer der nächsten Folgen mit dem Thema Disziplin beim Schreiben. Ja, und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß auf dem Weg, auf dem Weg zum Held, ja, die Heldenreise äh, zu, anzutreten dann natürlich auch die einzelnen Phasen mit Energie und mit Kraft zu bestehen und damit eben entsprechend auch erfolgreich zu sein. Habt Lust aufs Schreiben und setzt euch einfach dran, Bandwörter zu setzen und lasst Menschen davon profitieren, von dem, was ihr wisst und was ihr kreiert. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören ist die zweite Folge meines Podcasts Auf einmal Autorin von Nicole Grön.